0: Gremo v kino.
1: Dobrodan in dobrodošli v naši filmski odaji. S podelitvjo nagrad se je sklenil Berlinale in tako kot na zadnji Beneški mostri je v Berlinu slavil dokumentarni film in prav tem se posveča Ljubljanski festival dokumentarnega filma. Predstavili bomo 25. edicijo, ki se bo začela prihodnji teden. Kateri sta izbrani novosti zrednega sporeda? Ocenjujemo Ilirikum, zgodovinski film in mednarodno koprodukcijo slovensko udeležbo. Ter Rimini, prvi del Diptiha, avstrijskega provokatorja Ulricha Zajdla. O filmu smo že govorili, zdaj sledi recenzija: Vodaj gremo v kino. Od prihodnjega petka od 10. do 17. marca se bo v Ljubljani odvil 25. festival dokumentarnega filma. Odprl ga bo film Bela Čao za svobodo. Raziskuje izvor priljubljenega italijanskega napeva, ki je postal univerzalna pesem opora proti autoritarnim režimom. Stalnica festivala je že od leta 2009 nagrada Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic. V okviru tekmovalnega programa si bomo ogledali pet dokumentarcev. Več programski vodja festivala Simon Popek. Pred mikrofon ga je povabila Tessa Drev Juh.
2: Ja, tukaj so svede, vedno filmi, ki so bolj ali manj zelo aktualni, ne, neke preveče teme, vemo, da svet je pač ni ni v nebojšem stanju, ne? tako da prvi film, ki je sigurno zelo od Lani jesen postal zno zelo uh, pomemben je, je švedski film Obvodi moj glas o, o protestu žensk v Ranu, vemo, da Lani in še vedno pač protestirajo proti islamske oblasti, proti nošenju hijaba in tako dalje in tukaj film potratira to znamenito ameško iransko aktivistko, ki preko socialnih medijev, seveda, zelo pozarja, predvsem vazjedeja, torej na ta pereč a problem iranske družbe. Ne. Kaj Suzana, recimo, je francoski dokumentar, so taki skrivni v druščini, moški, ki so se radi oblačili ženske, že v 50-ih letih, seveda, tako je bila še posebej meniška družba zelo konservativna ne. in tukaj gre pač za Eno zanimivo zgodbo sveda, da potem so mnogi od teh moških so potem tudi spremnili spol, tako da ta trans spolna tematika je danes tudi zelo vedno ne govori, zelo aktualna. Ne. Hiša Istresk govori na poseben način o ukrajinski vojni, ne, ki delja za števne ukrajince vojna že od leta 2014, oziroma vsaj to neko obsedeno stanje. Ne, in Hiša Istresk govori o nekem prostoru pač, kjer otroci, ki so bili zapuščeni ali ki so zapostavljeni, pač čakajo na odločitev ukrajinskih sodih, četvori, kakšna bo njihova vzhoda, komo jih bodo dali v vzgoju in pa v svedi varstvo. Ne. Tako da tukaj govori svedi čist postredno o vojni ozirom o tem stanju, ki je v Ukrajini že zelo dolgo časa prisotno. Mrk je film srbske vseke na Urban, ki živi na Norveškem zadnjih 20 let, Tukaj je mrk metafora, zaseg, da je za somrak Miloševičevega režima, ki je zdržal do konca 90-ih let. Ona v bistvu nekako prikaže cel ta proces razpada Jugoslavije od Titoje smrti, potem dviga nacionalizma in tako dalje. Tako da tukaj gre za en tak sicer mašken pogled za onazaj, ampak je po formalni plati tukaj zimno, zanimivne. Nedružnost je pa peti film v tako programu, da Davidi, to je pa film o kako rekoč temi izraelsko-palestinskega konflikta. Ta film pa prikaže torej militarizacijo izraelske družbe že od mladih nog, izrael pač že od petega, šestega leta dalje mlade izraelke in izraelke, ki enako služijo vojaški rok veliko uči v te antipalestinski antiislamski anti-islamski, v neki retoriki, ne, tako da, ja, tukaj še en, se pravi, mislim, da imamo redko festival dokumentarnega filma, brez filma o Izraelu in Palestini.
3: Je pa festival dokumentarnega filma tudi dober odraz res nekih teh... Um, Tem, ki so v enem, v enem trenutku um, zelo pomembne, vemo seveda, da je ta hipto okoljevarstvo, to, kaj razne industrije v bistvu delajo v temu svetu, o tem govori zelo veliko izbranih filmov, Na naprimer tudi smeti naše vsakdanje Nikolausa Gajerhalterja,
2: Ja, nekateri filmi bolj posredno, drugi bolj neposredno govorijo o okoljevarstvu. Recimo film Nažrli se bomo do smrti, morda bolj posredno, ker govori o prehranski industriji, ki je enako uničujoča za okolje kot recimo nem, avtomobili ali tovarne. Potem imaš pa film, imamo film, seveda uh, smeti naše vsega ki pa bolj neposredno. Tukaj gre dejansko vprašanje, kam gredo vse smeti tega sveta. Tukaj so zelo, recimo, sklepni film festivala Vse kar diha, indijski film, ne, ki je nominiran za oskarja, govori o, o nju deliju, enem najbolj onesnaženih mest na svedu, kjer ptice dobro seveda padajo z neba zredi onesnaženja okoljo vlastvu, seveda, je prevladujoča tema, zato sem zato vsega da imamo tudi slovenski film Temni pokrov sveta ah, Mirja Muratoviča, ki spremlja Mateju Žalenarčičan našega okoljo in pa filota, ki leti po celem svetu in pa ta črni oglični odtisne.
3: Zanimiva bo tudi retrospektiva, posvečena je Hubertu Sauperju. Vemo, da on dela filme, ki jih težko gledamo, ampak v bistvu bi jih morali vsi videti.
2: Ja, se večino svojega opisa okvarja s črno celino, ne, z, z izkoriščenem in naropanem Afrike, kako se vede z, zahodne vlade in pa, pa kooperacije. Izčerpavajo ta kontinent, o tem govorijo bolj posredno, ali imam vsi njegovi film iz jemo zadnjega epicentra, ki govori o sodobni kubanski realnosti po smrti Fidela Castro, da to ni nek rajne zemlje, kjer ljudi plešajo in pojejo, ampak ne, pokaže to hrbtno stran tega kovanca. Ja, Zapor je sigurno en zanimiv in sodob. Mislim, lasto, ki pokaže res to, tisto, kar največkrat ne vidimo pri tih medijskih poročilih, mediji poročal v nekem dogodku v Afriki, ali se ga zelo hitro pozabi, ne, ali pa se ga obdila zelo tako površno. Ne. On gre pa res v, v to drobovi. Kar lepo pokazal, recimo Darvinova nočna mora s tem nevedetnim eksperimentom v Viktorijinem jezeru. On je dejansko avtor, ki se zelo posveti neki temi, ne, in ki sistematično in dolgotrajno spremlja nek problem. In tudi potem On pa z to, kakšne so posledice, čez par let recimo, ne ko mi mislimo, oh, se bojna se je končala, se je po vse v redu ne, in ponovati se vede mrastnica čisto drugačna.
3: Sekcija posvečeno je pa namenjena filmom Maka Sajka.
2: Ja, Maka Sajko nas je žal zapustil lani jeseni. Gre za enega najvidnejših slovenskih dokumentaristov, ki mu je bilo v sredi 70-ih potem onemogočeno snemanje Mako Sajko je izključno v svoje kratke filme ustvarjal od začetka 60-ih let do 70-ih. Veliko krat je izzival srede v takratno oblast, dosti krat no, je mušno obdeleval nekatere teme, ki za katere blast, raje bi videla, da bi zakrite ostale zakrite samo samomorovna slovenska recimo vprašanje te malo obmejne dinamike, recimo, in pa švercenja, ko smo rekli takrat, ne. En prvih je spregovoril tudi v evropskem prostoru, no, o okoljevaceni tematike, ne, strupi so bi tak film, ne. Potem je pa po filmu Narodna noša, sem, ne nadam, da so mu zaprli vrata in potem se je pač posvetil v hočevanju, um, dokumentarnega filmu je Mako Sajko že Retrospektiva leta 2007, no, zdaj je bila z priložnost, da se vidi ob njegovi smrti, da se še enkrat spomnimo njegovega res še vedno nevrjetno aktualnega opusa. Kater njegov film zavrtiš, ga lahko apliciraš na neko zelo aktualno temo. No. Večina teh stvari, nekateri so problemi, so večni, so nesmrtni ne. in tukaj dejansko se pokaže, so to njegovo bogatstvo, njegovo odestvovanje. No.
3: Simon, popek hvala za na, tole predstavitev programa festivala dokumentarnega filma.
2: Rusa.
1: Nemški prestolnici se je konec minulega tedna sklenil 73. Berlinale. Glavno nagrado zlatega medveda je dobil nekoliko presenetljivo francoski dokumentarec na Adamoju, francoskega režiserja Nikolaja Filiberja, o ljudeh s psihičnimi težavami, ki jim življenje olajšuje obiskovanje dnevnega centra na seni sredi Pariza. Ingrid kovač Brus.
4: še enkrat lepo povabljeni na odr berlinske filmske palače na Potsdamskem trgu, kjer so v soboto podelili Zlatega medveda. Besedo ima predsednica žirije Kristen Stewart.
5: I am honored and I am overwhelmed to present this year's Golden Bear to Sir Le And all of the <laughs>
4: Počaščena sem in res uznemerjena, da lahko letošnjega Zlatega medveda izročim filmu na Damojo in vsem producentom, je povedala predsednica Žirije. Adamo je enkraten plavajoči center za dnevno oskrbo na reki Seni sredi Pariza, ki sprejema odrasle z duševnimi težavami. Film Nikolaja Filiberja nas povabi, da stopimo na palubo in spoznamo pacijente in njihove skrbnike, ki izumljajo način, kako biti skupaj. Je kratek in uradni povzetek vsebine filma, medtem pa je na odr že prišel tudi režiser.
5: Are you crazy or what?
4: <laughs> Ste nori, kaj vam je? Se je na poseben način zahvalil žiriji in potem pretrese nadaljeval, da je to zan preveč, da pa se želi zahvaliti ljudjem za Damoja, Berlinalu za dobrodošlico, direktorju, Karlu Šatrijanu in selektorjem, pa seveda v žiriji počaščenje, ponosen in globoko ganjen.
5: Um, honored, proud, And moved. Yes.
4: Potem pa je uveljavljeni francoski dokumentarist, ki smo ga vsebno spoznali tudi v Ljubljani pred 15 leti, ko so njemu in njegovemu delu na festivalu dokumentarnega filma posvetili posebno sekcijo, še povedal.
5: That Da je dokumentarec
4: nagrajen in opažen, da je dokumentarec prejet kot film svojimi pravicami me globoko gane. Skoraj 40 let se že v čas borim, da bi ga gledal na tak način in kot sem vam povedal, moja angliščina ni najboljša. Hkrati pa zame ta klasifikacija in deljenje na kategorije nista pomembna. Ne maram ločevanja in nalepk. V tem filmu, ki sem ga snemal na psihijatriji, na Adamoju, skoraj da ne razlikujemo, kdo je bolnik in kdo osebje. In prav je tako. Obrniti poskušam sliko, ki jo imamo o ljudeh duševnimi motnjami in ki je tako diskriminatorna in ki stigmatizira. Želim si, da bi se lahko z njimi, če že ne, identificirali, vsaj spoznali na način, ki ne razlikuje in je human in daje občutek, da smo del istega sveta. Saj vsi vemo, da najbolj nori ljudje niso tisti, za katere mislimo, da so.
5: Kaj vsi vse, da najbolj nori ljudje ne tisti, za katere mislimo, da so.
4: Tako kot v svojem obsežnem filmskem opusu, tudi v dokumentarcu na Adamoju, 72-letni Nikola Filiber nevseljivo opazuje dogajanje okoli sebe. Njegova kamera je nevidna, ko vstopa v plavajoči center in postane del skupnosti. In z njima tudi gledalec, ki skupaj s pacijenti preživi dan na delavnicah, v pogovorjih, ki niso ničkaj dosti drugačni od tistih zbregov sene ali pa ljubljenice
6: ajska misaka pred sami me videnia svatika
1: posluhajte oddajo gremo v kino nadaljujemo s filmskoriteto ki je nastala pod taktirko hrvaškega režiserja pri realizaciji pa sta na pomoč priskočila slovenska produkcijska hiša in igralec To je film ilirikum, ki je po besedah režiserja Simona Bogojeviča Narata nastal iz radovednosti. Z ekipo so se prvi kot pravi lotili filma o ilirih v kontekstu pop kulture in to ne samo na hrvaškem, ampak na svetu. A obdobje so klub temu skušali pa natančno in verodostojno. Leta 37 pred našim štetjem se mladi ilir pridruži rimski enoti na nevarnem potovanju v eno najmračnejših regij cesarstva. Na vide, spreprosta naloga pobiranja davkov se je sprevržel na peto srečanje z domnevno pokorjenimi ilirskimi plemeni. V logi rimskega vojaka nastopi Robert Prebil.
5: Glavni zaplet je v bistvu spopat Ne, smislo, ne. Nesmiselno je to, da se firan začne s tem, da vidiš, da, da so iliri v nek, neki situaciji, ki nimajo ne zajest, ne za, jest, ne za in potem In potem k njim prihaja nek rimski pobiralec davkov, ki bo pobral tam, kjer itak ni nič zadat, In potem se ti liri med sabo začnejo krasti in, in celo pobijati. In skratka, nesmisel na nesmisel na nesmisel in, in, in to na konc pripelje do neke erupcije, ki je končni nesmisel neka prispodoba vojne. To, kar zdaj živimo trenutno in to, kar smo pred 30 leti v tej bivši naši državi doživeli, V bistvu je na nek način malo zgodovinsko prikrita ta sodobnejša zgodba treh plemen, ki so mogli nek skupni dom razsudi, ne da bi vedeli zakaj.
1: Ilirikum si je ogledal Igor Harp.
0: Življenje v času Rimskega cesarstva je arheološko precej dobro raziskano, saj obstajajo številni pisni viri, spomeniki izkopanine in celo še zmeraj stoječe zgradbe tudi na območju Slovenije. A to pokriva predvsem življenje v mestih, medtem ko so na širnih planjavah in v onkraj onkrajnih živeli staroselci, v katerih se ni uhranilo veliko podatkov. Na območju Slovenije in širšega Balkana So takrat živeli iliri in kar za njimi niso ostali obsežni zapisi ali druga stvarna dediščina, je bil scenarist in režiser Simon Bogojevič Narad pri ustvarjenju filma prisiljen iz drobcev izluščiti številne podrobnosti vključno z jezikom. Pri tem je bil deležen široke podpore hrvaške akademske sfere, da bi lahko ustvaril film, s kar se da verno podobo življenja na območju Balkana pred dvema tisočletjema. Illyrikum je zgodba o pastirju Volsusu, ki mu poglavarnikega barbarskega plemena posili in umori ženo, zato se odpravi na pot maščevanja. Na tej poti naleti na rimsko legijo in se ji pridruži kot nosač. Večina filma prikazuje vsak dan v rimski utrjeni postojanki, ki stoji sredi planjave, daleč od koli civilizacije. Vodijo Mark Plauti, mlad pobiralec davkov oziroma publikan, ki dneve preživlja v popivanju in objemu svojega ljubimca, se je na to preprosto nalogo gleda kot na stopničko v karieri. Med vojaki je najbolj zanimiv Centurion Decimus Fabius, ki ga slovenski igralec Robert previl odigra z očitno karizmo in kančkom humorja. Film bo brez dvoma pritegnil tiste, ki jih zanima zgodovina, saj ponudi edinstveni v pogled. bolj pustolovskih filmov, kot je Denimo Gladiator, pa bodo žal razočarani, saj akcije ni veliko in še tista je omejena na skrajno surovo nasilje. To film deloma postavlja obok lanskemu severnjaku, ki je prikazal vikinjško življenje in maščevanje ali pa apokaliptu, kjer smo dobili v pogledu v izgobljeno majosko civilizacijo, vendar je kako pak na vsakem koraku očitna več desetkratna razlika v proračunu. Scenografija in kostumi so dobro narejeni, čeprav niso dovolj ponošani, medtem ko se izkaže, da je uporaba mrtvih oziroma izmišljenih jezikov za nekatere igralce prezahtevna, kar se kaže na neprepričljivosti njihovih likov. Ključna razlika je odsotnost akcije. Prav akcija zaznamuje prej omenjene filme. Medtem, ko v Ilirikumu spremljamo razmeroma nesposobne slehernike v dokaj dolgočasnem vsakdanu. danu. A kot je razložil režiser v intervjuju za naš RTV-evski portal MMC, si predstavlja, da je bilo življenje na provinci dejansko tako. Brško ne ima prav. No.
1: nadaljujemo z novim filmom avstrijskega provokatorja Ulricha Zajdla. V Rimini v prvem delu Diptiha o dveh bratih raziskuje človekovo nezmožnost ubežati svoji preteklosti. Rimini je kontroverznemu avtorju filmov, kot so poradiš, v Kleti in Safari, prinesel nagrado za najboljši celovečerec na graški diagonali, kjer je za radio Slovenija pojasnil, zakaj je protagonista v letovišče poslal v času, ko se opostošene plaže zavijejo v maglo.
4: Zimski
6: Rimini je zame me dosti zanimivejši, je bolj poglobljen in čustven, saj mgla in vpliv vremenskih neprijetnosti na ljudi veliko bolj sodita v zgodbo, ki jo želim povedati kot čas poletja. Zimski čas povseblja osamljenost, tega pa v poletnem Riminiju ni občutiti.
1: Rimini postane mesto duhov in po njem blodi pevet srednjih let z umetniškim imenom Riči Bravo. Igra ga Mihael Thomas, s katerim je Zajdal že sodeloval v filmu Paradiš Upanje riči poje svoje šlagarje, ki so ustvarjeni posebej za film. Ričijevi zlati časi so brez dvoma minili, toda še vedno ima zvesto občinstvo. Sestavljajo ga predvsem starejše dame, ki se na italijansko obalo v vetru, mrazu in snegu odpravijo zaradi njega, njegovih nastopov in spolnih storitev. Rimini si je ogledal Moani Sinanovič, za kot pravi, Rimini najboljši film tega kinematografskega leta.
6: Rimini, mediteransko počitniško mesto, je v morbidni ekranizaciji Ulricha Zajedla klinično hladna operacijska dvorana in na njeni mizi se znajdeta celoten zahodni način življenja na splošno ter specifično pregovorna avstrijska morbidnost. Rimini je eden najbolj mučnih in grozljivih filmov zadnjih let, čeprav v njemni niti sledu žanarske grozljivke. Iz njega ve ta popoln hlad in brezinteresnost. Prizadeva si za kar največjo možno objektivizacijo življenja venelega zvezdnika šlagarjev, Ričija Brava, ki po hotelih popeva starcem in se za majhen denar prostituira z damami v poznih letih. Njegovo pijansko niskotno življenje iz roku usta zmoti le prihod hčerke, ki se pojavi skupino movčečih migrantov in od njega zahteva izplačilo preživnine, ki je 18 let ni plačeval. Vendar ne smemo pričakovati čustvene drame. Ostanemo priče popolnemu cinizmu čisti volji domoči. Čerka je tam zato, ker je tudi sama parazitka, oče pa si na najbolj nizkoten način prizadeva denar dobiti zato, da... Pravzaprav ne vemo zakaj, gotovo pa ga ne vodijo kakšna globoka čustva. Morda gre predvsem za poskus pridobiti si možnost, da še naprej neodvisno živi, kot je navajen. Posnetki pustih plaž, zapuščenih hotelskih objektov, kleti, kičastih soban, vedno isto ponavljanje enakih kadrov zavrženosti, ki jih posiljujejo močeči brezdomni migranti, popolnoma demistificirajo naše predstave o počitnicah. Jug, kamor na počitnice, je za srednjeevropskega človeka pogosto kraj, kjer skuša izživeti svoje nezavedno, da bi ga to popeljalo iz temačnih globin na svetlo. Zajdlo film mu to možnost oduzame in kaže, da pred potlačenim ni mogoče pobegniti. Pred potlačenimi vojnami na bližnjem vzhodu, nacistično preteklostjo, morbidno obsedenostjo z materami ter praznino obljub hedonizma in vladajočega dojemanja mladosti. Vse se niči. Da bi nas film še bolj namučil, nas obremenjuje skoraj pornografskimi podobami izpraznjenega seksa o ljudi, kot kontrapunkta idealiziranih popkulturnih teles in promiskuitetnih avantur. Potujitveni učinek se porodi iz dejstva, da mladih v enakem početju od njih ne ločuje nič bistvenega, le projicirani blišč. Enak blišč namreč druku drugega projicirajo tudi liki na zaslonu. Alegorija vsega, kar je šlo v zadnja leta v družbi, spektakla in v svetu, ki mu vlada imperi, narobe. V dve uri je slačen vs razkroj Evrope po drugi svetovni vojni. Skrajno mučen film, kakršnega si tudi zaslužimo, in vrhunec dosedanjega kinematografskega leta.
1: Večkrat nagrajeni kratki animirano dokumentarni film Babičino seksualno življenje, slovenske režiserke Uške Džukič je konec prejšnjega tedna slavil tudi na podelitvi francoskih filmskih nagrad. Prejel je Cezarja v kategoriji Najboljši animirani kratki film. Film je nastal v slovensko-francovske produkciji, so režiserko in animatorko Emily Pižar. Po Evropskem oskarju za najboljši kratki film je Cezar novo vrsti nagrad za Urško Džukič in prvi Cezar v zgodovini slovenskega filma.
6: Nisem tega pričakovala, iskreno. Sem pa vedla, da je zelo pomembna tema, zelo pomemben film in sem si želela, da bi ga čim več ljudi imeli priložnost videti, se v tem pogovarjati. In to se je tudi zgodilo. Najbolj sem pa vesela, ko mi ljudje povejo, da ko so ga pogledali, da je to naredil nek, neko, neko spremembo v njih, da so se začeli tudi doma, mogoče več pogovarja o taj intimi ali pa o, zgodovine, o zgodovini intime, kako je včasih bilo, pa kako je tudi danes ponekod in kako so se nekatere starejše gospe tudi mehan bolj odprle um, na to temo, ko pač prej se o tem ni uh, govoril, tako da sem zelo, zelo vesela, da ta je film dosegel veliko ljudi in jih tudi ganil.
1: Babičino seksualno življenje Popelje gledalca gledavca na kratek izletu v zgodovino intimnosti podeželske babice, ki povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih crkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij, razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož. Navdih za film je režiserka črpala iz pričevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogen riti ni kače, niso za igrače. Filmoteka. Letos je preteklo stoletje, kar se je poslovil pisatelj Ivan Tavčar. Povman pa od ekranizacije njegove povesti, cvetje v jeseni. Melanholično pripoved o tragični ljubezni slovenskega podeželja je leta 1973 po pisateljevi predlogi režiral Matjaž Klopčič. Poleg Milene Zupančič in Poldeta Bibiča v glavnih ulogah, film krsi legendarna filmska glasba skladatelja Urbana Kodra. Cvetje veseni je prvi celovečerec, pri katerem je kot koproducent sodelovala RTV Ljubljana. RTV Slovenija je leta 2012 prav s tem filmom začela proces digitalizacije in restauracije svojega bogatega video in audio arhiva. Cvetje v jeseni je zdaj na voljo za ogled prek spleta v digitalizirani in restaurirani različici. V filmoteki v aplikaciji RTV 365 in na spletni strani založbe kakovostnih programov. Dragi poslušalci, drage poslušalke, to je bila odaja Gremo v kino. Napovedali smo Ljubljanski festival dokumentarnega filma, o njem več v prihodnih oddajah. ter ocenili filma Ilirikum in Rimini. Če ste prispevke zamudili ali bi jih radi slišali znova, oddajo najdete na spletnih stranih prvega Inarsa, kjer se z aplikacijo za podcaste lahko na njo naročite. In tako bo, še preden se boste podali v kino, oddaja gremo v kino, prišla do vas. Z vami smo bili glasbena opremljevalka Tina Ogrin, tonska mojstra Miha Klemenčič in Max Pust, napovedovalca Lidija Hartmann in Jure Franko. Odajo sem pripravil in vodil Urban Tarman. Srečno!